0: Metanoia, expanda sua mente. 3,
1: 2, 1, gravando o podcast Metanoia, número 175. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para expandir a mente no podcast Metanoia número 175. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com e também, como eu falei no último episódio, voltamos a alimentar as nossas redes sociais com mais frequência, Facebook do Podcast Metanoia, Instagram do Podcast Metanoia, entra lá, curte, compartilha, comenta, enfim, se envolva com a gente por todos os meios possíveis. Cá estamos mais uma vez. Ele já consultando suas pequenas anotações no seu caderno pequeno. Gabriel Zambianco. Tá na paz? Tá tranquilo? Bem, tá bonzão? Tá legalzão?
2: Tô, tô legal. É um prazer estar aqui. Gostaria de mandar um abraço pra galera, pra família. Faz tempo que você não manda família abraço, metanoia, né? Metanoia, você que tá ouvindo a gente. Queria mandar um abraço pessoal do... É isso aí mesmo, vai É isso, é todo o pessoal, né?
1: Todo o tá pessoal, bom. a galera Rodrigo Maciel,
3: tranquilo? Tá Se na paz? Ele não assusta demais, eu acho É, né? ele não tinha nada ele pra tava falar hoje. WhatsApp,
2: alguma coisa não, assim Não, deu uma outra trave aqui Eu não queria ser injusto com outras pessoas Então Tem é. não fica pra todo Pim. mundo Então tá
3: bom
1: E você, Rodrigo? tá na paz? Tá tranquilo? Paz, tá bom, Graças Legal,
3: Vamos lá, vamos pra mais um podcast Bora
1: tá. Vamos falar A gente gosta de trazer De vez em quando Músicas que fogem um pouco da caixa tradicional aí. É, A gente foca em muitas músicas que são é, Até do reino, cristãs Que trazem uma mensagem um pouco mais de, de clichê Mas a gente também gosta de trazer algumas coisas Que fogem da... Da rotina normal Da rotina comum Que a gente costuma... É, refletir e escutar e a gente a gente que eu digo ah, o senso comum da maior parte das pessoas que nos escutam, a gente acabou ouvindo essas músicas e por isso que a gente traz algumas músicas como essa que chama A Ponte que é do Fábio Brasa, para quem não conhece Fábio Brasa ele não é um músico ele é um poeta ele ficou conhecido nas redes sociais por fazer poesia com muito jogador de futebol e com pessoas famosas, é, poesias incríveis, assim, com conteúdo bem legal. E essa música vem muito a, na, ao encontro daquilo que a gente gosta de falar, A Ponte. Eu vou ler primeiro e aí vocês começam a falar. Pode ser assim, como a gente sempre faz? Vamos lá então, vai. A Ponte da Cidade Grande aponta. Aponta um problema que a gente tenta esconder. A Ponte da Cidade Grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. Em cima da ponte um homem querendo pular, embaixo da ponte um outro querendo comer. No meio da ponte um carro tentando passar e dentro do carro um homem tentando viver. A ponte da cidade grande aponta, aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte eu vejo a imensidão da cidade, eu vejo um guindaste, eu vejo o contraste entre arranha-céu e favela, na fotografia que ela revela e que o governo releva e quanto dinheiro se leva para construir uma obra daquela. Da ponte para lá e da ponte para cá existem dois mundos que a ponte separa. A ponte é a cara da desigualdade, que causa fascínio e repulsa. A ponte que pulsa no pulsar da cidade e que denuncia a calamidade e que acolhe aquilo que a sociedade expulsa. Debaixo da ponte eu vejo dejetos da vida humana, da vida urbana. Eu vejo seus restos, nesse rio tem sujeira de monte. De cima da ponte eu vejo o projeto de um arquiteto, de fronte eu vejo o horizonte e as nuvens cinzas que cobrem o sol antes que ele desponte. A ponte é a tela que pinta a paisagem social, com veracidade, e aquilo que a ponte revela é o cartão postal mais fiel da cidade. A ponte da cidade grande é aponta, aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. O que, que a ponte esconde? Porque ele usa como principal... É, acho que um refrão aí Mesmo sendo um rap que não volta tanto Mas ele bate nessa tecla Dizendo que a ponte da cidade grande Aponta um problema que a gente tenta esconder Que problema é esse? O que, que, a, o que, que uma ponte Seja lá qual for essa ponte O que, que uma ponte esconde Em uma cidade como São Paulo, por exemplo?
2: Cara, acho que a ponte aqui ele faz um paralelo serve pra gente. A ponte esconde é, é, tudo que tem de pior numa cidade. Da mesma forma como a gente também busca esconder tudo que a gente tem de pior, né? Então a ponte esconde pobreza. Eu duvido que alguém aqui chegue e fale... A gente pode até ser, vai. Mas eu duvido que naturalmente alguém fale não vou fazer isso porque eu tô pobre. A gente tem vergonha às vezes de falar isso pra outras pessoas, né? Não, tô, tô sem dinheiro nenhum. É, a, po a ponte esconde... Dificuldades, abusos, né? Que a gente também esconde quando sofre e muito mais quando pratica, né? Talvez mais quando sofra, né, cara? Então acho que tem esses dois paralelos aí que são bem interessantes. É, ele trata essa, esse negócio da ponte como sendo a ponta
3: de um iceberg, ou seja, ele retrata aqui apenas a ponta do iceberg, que pode ser que tenha muito coisas mais pra baixo, que ele não, enfim, por causa do, da limitação do tempo da música, ele não teve condições de citar. Mas ele vai dando várias dicas aqui a respeito do que é esse problema, né? Então, por exemplo, ele começa dizer: em cima da ponte tem um homem querendo pular. Ou seja, frequentemente a gente, é, ou sabe pelos jornais, ou, ou a gente já presenciou, talvez você que esteja ouvindo a gente já tenha presenciado alguma coisa desse tipo, de alguém querendo pular de cima de uma ponte. A ponte, então, é, é, um, é um lugar onde normalmente tem um, um ser humano lá querendo desistir da vida. E olha que interessante, as outras três coisas que ele cita, que é, em cima tem um homem querendo pular, Embaixo tem um homem querendo eh, comer. Em cima tem um carro tentando passar. E dentro do carro tem um homem tentando viver. Ou seja, por todos esses motivos, o primeiro que é um cara tentando pular pode acontecer. Ou seja, um cara tentando... Talvez seja até uma evolução, sabe? Do tipo assim, tem um homem no carro tentando viver. Aí esse homem compra um carro para poder passar de um lugar para o outro. Porque ele tem que trabalhar para poder pagar as contas e comer. E, no fundo, essa vida que só se limita a tentar viver, tentar passar e tentar comer é tão desgastante que pode levar o cara a pular. Ou seja, o mais é, crítico de todos seria um cara tentando desistir da vida. Mas a mesma ponte retrata toda a condição que aquele cara que está tentando tirar a vida, é,
2: o, de fato, levou ele a ir para lá, Vai sabe? Pular. E outro ponto é que, enquanto um está pensando em si, querendo resolver a vida de forma fácil, pulando, tem outro pensando em si, querendo comer. Que tem outro pensando em si, no meio da ponte, tentando passar. Que tem outro pensando em si, que está tentando viver. E aí eu acho engraçado que... Engraçado não. A gente pode fazer um paralelo... E pode jogar para outros ambientes que a gente convive e que a gente, infelizmente, vai pensando só em si. É, posso dizer, por exemplo, o trabalho. Às vezes eu estou indo para o meu trabalho pensando só na minha dívida. Enquanto tem outra pessoa que vai para o trabalho, mas está pensando na família. Enquanto tem outro que está pensando só na promoção. Da mesma forma, na igreja isso pode acontecer. Eu venho só para devolver meu dízimo. Enquanto tem alguém querendo só comer. Eu venho só para ouvir meu sermão. Enquanto tem alguém que está é, é, querendo só... por enfim. um carinho é. Então Já acho que esse paralelo da ponte a gente consegue trazer e aplicar para diversos pontos da nossa vida. Porque o que mais tem em São Paulo, especificamente, são pontos. Né? Como tem ponte em São Paulo? Talvez não seja algo palatável para quem vive em outras cidades, cidades pequenas, que deve ter uma ponte, tipo. E esse foco todo não deve ser na ponte, né?
3: É o próprio Braza ele trata como sendo um, um dilema da vida na cidade grande, né? Uhum. E a ponte que ele está apontando aqui, possivelmente deve ser a ponte Estaiada ou alguma ponte do tipo, porque talvez a ponte de maior expressão das, dos símbolos que ele está colocando aqui, são as, a, são muito provavelmente a ponte da, da, da Estaiada, né? Uhum. É, ele continua dizendo aqui, na, na continuidade da música, que ele diz assim, de cima da ponte eu vejo a imensidão da cidade, eu vejo um guindaste, eu vejo um contraste entre arranha-céu e favela. Eu acho bem interessante também, porque quando você sobe na ponte, você olha para aquela imensidão, né, que dá para você ver, ali na ponte estaiada você consegue ver é, do lado direito, para quem está é, apontado ali para sentido marginal Tietê, você tem do seu lado direito ali a Vila Olímpia com grandes arranha-céus prédios bonitos e guindastes ali subindo construindo cada vez mais e do outro lado do Rio né da ponte para lá como se diz você vê um um, um é, o desenho o, o início né, do desenho da da periferia ali né onde os guindastes são ausentes né e onde é, é, reina e opera toda aquela arquitetura típica de, da periferia de São Paulo, que é o, o tijolo aparente, a, 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 o, a parede rebocada, chapiscada, sabe? Então, aquele... E, e isso quando você não encontra ali barracos de madeira, etc. Então, do mesmo lugar, da mesma ponte, do mesmo ponto de referência, você consegue olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver realidades muito diferentes. E, voltando lá para o coro da música, ele diz... É, a, gente, isso, a ponte esconde uma ela aponta para uma coisa que a gente esconde ou seja, através de olhar para a ponte se você parasse um minuto na ponte para observar o que acontece na ponte e eu acho que tem um pouco disso na música também, sabe? Porque a vida em São Paulo é tão corrida que você não, você não tem tempo de parar e apreciar as coisas né? quantos de nós já parou ali na e foi a pé na ponte Estaiada por exemplo, e ficou Nunca. em cima da ponte observando as coisas uhum. né? talvez eu, o Brasa tenha feito isso, não sei por isso que talvez essa reflexão tenha, tenha surgido.
2: Não, e isso acontece na nossa vida, né? Você tava falando aí. Cara, hoje eu me peguei numa situação que eu falei, putz, entrei no carro e falei, como eu fui idiota. Eu, eu fui, eu tenho um lugar que eu vou, um hortifruti lá perto de casa e tal. Eu conheço os caras lá, o pessoal da é super gente boa e tal. E aí, papo, vai, pô, feliz 2019, como é que tá, não sei o que lá. O açougueiro falou assim, cara, fui viajar a Paraná. foi legal, né? Paraná é gostoso. Eu falei, e aí, foi como? Família e tal, ele falou, ah, fui de carro 10 horas, tal pô meio longe, ele falou, eu falei, eu oh, de carro, mano, às vezes compensa ir de avião, hein, cara. Aí eu falei assim, bom, já gastei pouco indo de avião pra Curitiba, né, 200 reais e tal. Ele, é, pô, deve ser, né, talvez seja boa, mas aí entrei no carro, depois fiquei pensando, entrei no carro e falei assim, como eu sou insensível idiota, né, mano. Tipo, e de avião, mano. É um puta negócio que a gente tem um privilégio hoje do alto da nossa da, das bênçãos que Deus deu para gente de poder de avião, mas não é a realidade de... 80% da população brasileira talvez não seja a realidade, cara. E é o que talvez a ponte representa, né? Eu tô ali no meu carro, para mim é só uma ponte que me leva por cima de, de um lugar para outro. Para outras pessoas a ponte é a única moradia, né? E para outras pessoas talvez seja, seja a solução... De uma vida conturbada, né? Vocês acham que, no fim das contas, o principal
1: problema escondido pela ponte seja o egoísmo?
3: Nossa, sensacional. Sensacional. O egoísmo de todos, né? Sim. Inclusive, ele vem citando no restante da música... Ou na seja, o, ego né? o egoísmo de todos é
2: materializado na ponte. É né? isso aí. É isso aí. Porque, isso sentido, porque inclusive, a ponte...
1: Quando você entra na ponte, você só pode pensar em sair da ponte. É. Você não tem... É, eu digo assim, é óbvio né, que você tem que pensar em sair da ponte. Mas é que pontes... Mas é só aquele caminho, ponto. Você entrou nela... Tanto que você errar o, errar o caminho por uma ponte é a pior coisa. né? É. Porque normalmente você vai para um, um lugar completamente diferente. Assim, Você se ferrou. Eu estava, inclusive, outro dia no Rio de Janeiro. E eu errei o caminho. Com medo de errar o caminho, por estar em um lugar que eu não conheço pela violência toda do Rio de Janeiro. Então, pinta-se algo que você... Eu errei o caminho e peguei um... Tipo um minhocão aqui de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro sabe... Eu não sei em que bairro, exatamente... que Eu tava no centro e, cara... Não sei se vocês conhecem lá, mas é um minhocão que ele é... Sei lá, umas 10 vezes o tamanho do minhocão de São Paulo. ele não tem saída. O minhocão de São Paulo, você ainda tem uma ou duas saídas no meio do caminho. Ele não tinha saída. Eu fiquei não, uns 10 o minutos... Da linha
2: vermelha mesmo?
1: Cara, eu não sei. Enfim, eu, eu, eu peguei um minhocão eterno. E era uma ponte, né? Que ele ia por cima de, um, seja, de uma
2: via. O cara saiu em Niterói.
1: Cara, eu não parava, tá de, andar, não parava de andar. Você tá falando andar ponte rapaz. Não parava, quase ela. <risos> não então, assim, o que eu quis dizer com a ponte, você só quer saber do final, é porque não era uma rua que a próxima você entra a esquerda. Uma ponte é... Você entrou, você vai sair do outro lado. Você sai do outro lado de alguma coisa, normalmente. Né? A ponte foi feita justamente pra passar por cima de alguma coisa. Então veja que quando você está na ponte, você está em cima de alguma coisa. Você está cruzando alguma coisa sem muitas vezes ver o que você está cruzando. Você passa por cima de um rio e quem está dirigindo não olha para o rio. Você passa por cima de uma favela que se montou embaixo da ponte e você não vê o que está passando embaixo de você.
3: Então é justamente isso, eu acho que esconde o egoísmo e você também não vê o cara que tá tentando viver dentro dos carros que estão não vê, porque normalmente
1: quando tá trânsito por exemplo, o cara tá de vidro fechado porque tá com medo de ser assaltado, então ele tá preocupado com a própria segurança Sim. o cara que tá embaixo, vivendo, tá preocupado com a própria existência uma alienação, né?
3: Exato talvez seja esse então o principal uma problema uma alienação né? do outro talvez, né? A ponte talvez revele uma alienação do outro. Né? Principalmente. Principalmente. Faz todo sentido. Ele fala que, por exemplo, né, ele, dá uma, ele fala do contraste né, do e da favela e na fotografia que ela revela que o governo releva o quanto de dinheiro que se, se leva para construir uma obra daquela. Eu estava pesquisando aqui quanto custou as obras da ponte estaiada e eu vi que foram 224 milhões de reais. Ah, tranquilo, que né? Que custou a ponte. 224 milhões. Para ligar um lado ao outro do rio... E uma avenida, outra que já tinha ligação. Que já tinha ligação. E aí, olha que interessante. Uma moradia popular custa 40 mil reais para o governo. 40 mil reais. Se a gente fizesse a conta de quantas é, moradias populares poderiam ser feitas, daria 5.600 casas, onde pelo menos 22 mil pessoas poderiam viver ali. Ou seja, uma ponte... O preço de uma ponte poderia dar moradia para 22 mil pessoas. Isso é louco.
1: Um dos principais é, pontos práticos da nossa missão aqui, como quem crê no reino de Deus, e a gente fala muito disso, é o, é o a ajuda social, o o desempenho social, não vou nem falar ajuda, porque ajuda parece que você dá e vira... O desempenho, você atuar socialmente. Será que a ponte não esconde a nossa falta de vontade de investir socialmente no outro? De botar a mão mesmo porque, no Porque, vamos lá, o principal... O principal é, retrato da desigualdade está embaixo da ponte. É, eu cresci ouvindo Fato. que... Ah, ah, você vai morar embaixo da ponte. Que é o que ele, ele fala é, daqui, em, né? Exatamente, ele, ele coloca isso aqui. Em, estar embaixo da ponte, eu acho que é o, o pior dos cenários daquele que não tem, o, não tem como viver dignamente. Porque quem mora numa favela, quem mora na periferia, ainda, é, mesmo que de forma precária, conseguiu construir uma estrutura de novo, mesmo que de forma precária. A gente sabe que na periferia tem lugares bastante precários. Precários que eu digo de estrutura. É, não vou entrar no aspecto da vida e de como as pessoas vivem. tá? A estrutura daquilo. O saneamento básico. É, a, as, condições as condições básicas. Básica, né? é. E a ponte não te dá nem isso. Porque a ponte ela é só um teto. Nem chão, às vezes, tem direito. Porque em muitas pontes, inclusive, é, houve algumas algumas gestões que colocaram aquelas pedras pontiagudas para que as pessoas não pudessem ficar ali. É. e Então assim, a ponte esconde isso, não esconde? A gente já falou muito da, das, das vivências que a gente teve, você contou várias delas com algumas pessoas que você é, cuidou e viveu muito de perto, pessoas que moravam na rua e a gente percebe que falta esse olhar talvez pelo egoísmo
3: que acaba sendo escondido na ponte, né? Sim, faz todo sentido, Eu acho que é, você colocou ela bem como um ícone assim como ele traça aqui também dizendo que ela é ela é a tela que pinta a paisagem social né? exatamente é o retrato é, a, é o é, a, é o cartão postal mais fiel da cidade de fato que mostra né, como uma cidade grande é, é, ela fomenta e sustenta o egoísmo né e ela na verdade só se desenvolve por causa também do egoísmo nas duas pontas né? Ele continua dizendo aqui que da ponte para lá e da ponte para cá, que é um trocadilho muito utilizado aqui em São Paulo, né? quando você fala da ponte para lá, você está falando ali de Zona Sul, Capão Redondo, que é onde tem uma periferia muito forte, muito, muito extensa de São Paulo. né? Então é um trocadilho que diz aqui. E aí ele diz que exi existem dois mundos que a ponte separa. Existe Vila Olímpia e existe Capão Redondo, né? É, tentando fazer essa, essa cara de desigualdade que ele fala, que cria fascínio e repulsa. Né? Fascínio porque você olha aqueles, aqueles prédios espelhados, lindíssimos que tem ali, você fala, cara, que muito louco isso. E, ao mesmo tempo, repulsa porque você olha e fala, não, mas olha para o outro lado, tem tanta desigualdade, né? tanta... E aí ele fala aqui que essa ponte que pulsa no pulsar da cidade é que denuncia a calamidade e a e acolhe aquilo que a sociedade expulsa. A ponte acolhe o que a sociedade expulsa. Interessante isso, né O que, que a sociedade expulsa?
2: Talvez ela expulsa aquilo... Achei que tinha sido uma pergunta começo. retórica. É, então. Aí ele parou. Né? Talvez expulse o que eu disse no começo. É, a ponte seria um grande tapete, mas como não tem tapete na cidade, né? não tem para onde varrer. Eu ainda consigo me esconder, né? esconder os meus medos, os meus receios, o que eu tenho de mal, o que eu tenho de ruim, me fazer transparecer bom. Talvez seja essa a função ou a desfunção que a ponte venha cumprindo. Né? É, eu, eu acho que, na verdade,
1: é... a ponte...
3: Ela... Você perguntou o que, que a ponte expulsa. É isso. O que, que a sociedade expulsa e que a ponte acolhe. Eu, eu acho que
1: sendo muito direto a sociedade expulsa a pobreza. A pobreza. É. Porque a ponte ela ela foi a única forma de ligar bairros até pouco tempo é, impossíveis de ligar. Então assim é, quando você tem uma música do Racionais por exemplo da Ponte para cá quando as pessoas da periferia falam da Ponte para cá é justamente porque a única forma de ligá-las ao centro, é passar pela ponte. É passar pela ponte. Então, a sociedade, historicamente, ela expulsa a pobreza. É, Tanto hoje... que... Desculpa, Gabriel. Ah, Tanto que a periferia só é periferia porque ela está na parte periférica. É.
3: E Não o que está na parte periférica? O que a
1: sociedade expulsou.
3: Jogou para o...
1: O que canto. sobrou, né? É que porque sobrou. é o que sobrou. É, às vezes não é nem o que expulsou. É, para onde eu vou? Ah, vai para onde sobrou. Para onde? Ah, aquele. Porque, vamos lá, hoje é periferia. É, com, com, o, com, a, com, a, com a conotação pejorativa né que a, que a sociedade impõe. Ah, periferia. Até pouco tempo era mato. Era morro no Rio de Janeiro. Certo? E daqui porque daqui a anos
2: pode ser um novo centro comercial e a periferia ir para tá mais, mais longe, longe ainda. Exa exato,
1: é. porque é só o que sobra. Você vai só expulsando. Você vai jogando... Até então não tinha nada, você não expulsava. Hoje você expulsa, porque você precisa tomar aquilo. Quantas favelas a gente vê acidentalmente, eu estou fazendo o símbolo de entre aspas, pegar fogo? Sim. E que depois viram outros centros comerciais.
3: É. E aí que você vê é, que da ponte para cá vamos dizer, do ponto de vista para quem está para cá da ponte, da ponte para cá estão tá as pessoas mais mais abastadas financeiramente, do lado de lá as menos favorecidas, as na, na, vivendo na periferia, e a ponte acolhe o morador de rua, que não isso. pode morar lá, porque tem que obter o seu sustento aqui, não tem condições de vir é. até aqui pegar o sustento, e também não pode morar aqui porque não tem dinheiro para pagar
2: ela acolhe... uma moradia naquele lugar mais central. Ela acolhe todo tipo de marginalidade, né? No sentido de viver à margem, de Exato. marginal. Então ela acolhe o que foi abusado, o que fugiu de casa, o que é drogado, o que é pobre, extremamente pobre, o que, enfim, ela, ela acolhe todos os que não são aceitos, né? Engraçado, e ele até dá né? uma
3: sugestão que ele fala, ó, debaixo da ponte eu vejo dejetos da vida humana, da vida urbana, e vejo seus restos... Nesse rio tem sujeira de monte. E aí, é, eu acho que aqui ele faz uma reflexão muito interessante, porque quando ele fala assim, debaixo da da, da ponte, eu vejo os dejetos da vida humana, da vida urbana, ele pode estar tá fazendo uma reflexão tanto para aqueles que moram debaixo da ponte, quanto para o próprio rio, né, que carrega os dejetos da vida humana e da vida urbana. Né, porque aquele rio é totalmente contaminado... E que, no fim das Isso.
1: contas, ninguém está ligando, né? Que você liga tá quando você pega trânsito num dia de calor e sente o cheiro. Exato. Que, normalmente você, é, para, que é quando você normalmente para para realmente refletir sobre o que aquilo significa. Ou sobre o que aquilo seria se houvesse vida ali. Porque, no fim das contas, vamos lá, se a gente pegar... O Rô falou da ponta estalhada, mas eu vou, eu vou ampliar um pouco para as marginais de São Paulo. As duas interligadas. E talvez acumulem o maior número de pontes em uma só é, avenida, apesar de serem duas. Né? Você tem várias pontes que passam por cima do maior símbolo de morte da cidade. É um, é, um, é um lugar onde você tem muita água, ou seja, poderia ter muita vida, e se não tem vida, tem o quê? Tem morte, você não tem meio termo, Certo? Então, as pontes das marginais escondem o maior símbolo de morte da cidade. É a morte de um rio, é a morte de pessoas que são excluídas da sociedade, é a morte de pessoas que optam por passar boa parte da vida dentro de um carro porque estão alucinadas indo trabalhar, a gente falou disso um pouco no episódio passado, é a morte da morte mesmo, porque embaixo pode ter um carro que acabou de sofrer um acidente. Enfim, é uma série de coisas relacionadas à morte. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já que o Fábio Brasa é um grande poeta que brinca com a palavra, vou eu é, ousar brincar com a palavra para fazer uma pergunta para vocês. E agora, como é que a gente pode ser a ponte, então?
2: É aí que está, né? acho que essa é a grande questão essa é a grande questão como subverter ou como subverter um sistema ou como estender né como representar a Cristo e ser semelhante a ele né porque você falou aí da ponte a ponte representa a morte mas é, é, eu fiquei pensando talvez a igreja também a igreja hoje possa representar algo completamente distinto do, do da função que ela deveria ter né quantas e quantas igrejas a gente vê que tem um viés Exclusivamente comercial. Que você sabe que tem um viés comercial. E eu? Tenho representado a Cristo? Ou tenho representado mais morte? Tenho mais... Apresentado Cristo às pessoas? Ou tenho mais afastado elas? Né? É... É algo a se pensar, viu, Lucas? E aí, Rô? Como é que a gente pode ser essa ponte?
1: Já, já que as po a ponte... Fisicamente... Liga... É, da dá, dá possibilidade que pessoas se encontrem e que realidades se cruzem, mas, no fim das contas, ela está escondendo essa realidade que a gente citou até agora. Como é que nós podemos fazer o papel de ponte, uma ponte viva, uma ponte que dá vida à cidade que, no fim das contas, está morrendo?
3: Cara, eu me vem ao, ao coração aqui um texto de Salmos 12, versículo 5, que diz assim, ó, por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora eu me levantarei, diz o Senhor. Eu protegerei e salvarei a quem por isso anseia. É, aqui tem uma declaração, assim como várias outras na palavra de Deus, a respeito da injustiça, o quanto Deus condena a injustiça, sabe? A gente vê no livro de, de Levíticos é, e Deuteronômio, Números, esses três livros falam muito sobre como que o povo judeu deveria se comportar para que não houvesse injustiça e nem opressão é, social. Então isso mostra como o coração de Deus é, se entristece ao ver tanta injustiça fomentada por causa do egoísmo humano, né? Aquilo que de fato a gente vinha conversando aqui, que é o símbolo máximo da ponte. É, então, quando ele, quando o texto bíblico diz assim, eu, a gente já falou sobre isso em algum momento aqui sobre o método PAA, né? Que é o o método onde a gente vê que a bênção de Deus é para nós, é através de nós e é apesar de nós. A gente poderia ler esse texto dizendo assim, ó. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora eu, Deus, me levantarei, diz o Senhor. Eu protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Isso na bênção de Deus para mim. Ainda no método PA, na bênção de Deus através de mim, talvez eu leria esse texto assim. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora eu me levantarei, diz Rodrigo. Diz o Rodrigo. E eu protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Porque o Senhor protege e salva o pobre, o, o oprimido e o necessitado através de quem? Deus não faz nada sozinho, Deus faz tudo com a família dele, entendeu? Então, talvez o que esse texto também diga para nós, mais do que posicionamentos políticos que a gente poderia encontrar aqui, que poderiam ficar para uma discussão posterior, a gente já conversou aqui sobre direita, esquerda ou reino, né, na perspectiva política, o reino de Deus ele tem, ele propõe algo diferente. Né? Enquanto, de repente, alguém está colocando a responsabilidade no Estado e outro está colocando a responsabilidade no ser humano para resolver o seu próprio problema, né? no reino de Deus a, gente, a responsabilidade é colocada sobre o ser humano para resolver o problema do outro. Né? Ou seja, quando eu me posiciono contra uma desigualdade social como esta, como eu me manifesto? levantando uma bandeira para que o governo mude, ou eu vou além e faço aquilo que Deus espera de mim, que é ser o próprio Cristo, o próprio Deus, a entregar salvação e libertação para esse povo, conforme diz Salmos 12, 5. Se, e, e aí, então, se eu fizer o papel de ponte,
1: a ponte que gera vida, trazendo a metáfora do Cristo... Sendo Cristo que talvez seja a nossa ponte espelho, eu deveria cumprir um papel realmente de o tempo todo estar fazendo essas conexões, né? E não o papel que as pontes da cidade grande cumprem, que é esconder tudo que a gente rejeita. É na verdade sendo a ponte que gera vida, é colocar a mostra tudo para que a gente tenha a capacidade e a responsabilidade de resolver os problemas, né? E não mais jogá-los para baixo de, de um tapete ou de uma ponte.
3: Exato. O que talvez contraponha isso, que alguém esteja pensando ao ouvir a gente agora, é o seguinte. Ah, mas eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Né? Mas a pergunta é, você consegue resolver o problema de um? Porque se você não consegue resolver o problema de um, se você não quer, não tem disposição, disponibilidade ou desprendimento para resolver o problema de um, você não quer resolver o problema de todos. Você só tá... Se escondendo atrás de um discurso Bonito, entendeu?
2: É porque é fácil ser o Cristo da parábola, né? O Cristo que só falava Quando na realidade ele chama a gente pra ser o Cristo Que ia e curava também, né? Então tem situações que não basta Só falar, não basta eu ir lá e reafirmar A identidade, ó, oh, você é filho de Deus Deus te ama, x Tem que ir curar, tem que ir Meter a mão na massa mesmo, né? É isso aí tem que Fazer acontecer.
3: A gente sabe que o reino de Deus vai vir a gente, isso, quando a gente estuda aqui o reino de Deus E a gente tem um podcast gravado sobre isso Sobre o reino, você pode voltar aí e ouvir é, A gente fala sobre esse, essa perspectiva de reino Que o reino é aqui agora Sinalizado por nós A igreja invisível de Cristo E é, essa igreja que é militante Do ponto de vista da causa do Cristo né, Ela milita na causa do Cristo De amar as pessoas Abrindo mão de si mesmo para morrer pelos outros é, Mas é também... É um contraste é, muito forte em relação a, a nossa posição como ser humano né? nossa posição como ser humano então o que eu acho hoje é, é que pra gente não viver essa lógica da ponte pra gente não ser aquele que esconde, a gente tem que ser aquele que denuncia mas não aquele que denuncia como um sinal de protesto mas aquele que denuncia como um sinal de proposta sabe? Existem dois tipos de denúncia. É, e como diferenciar isso? A primeira denúncia tá em protestar, em dizer, cara, isso está errado, e é revolução, e é quebrar todas as coisas, né? Vai ter gente que vai defender que tem que quebrar mesmo, porque senão o governo ele não se movimenta, ele não anda, enquanto não quebrar as coisas, etc. Eu não sou a favor desse pensamento, embora varia aí as questões, as questões, os posicionamentos políticos, mas a questão está no seguinte. Nós não combatemos o mal com a prática do mal... Mas nós combatemos o mal com a prática do bem... Como diz o texto bíblico... Então... Se eu quero combater a desigualdade... A opressão... Eu tenho que combater isso fazendo o que é bom... Fazendo o contrário... Sabe... É, a gente consegue enxergar... Diversas é, iniciativas... né? E tem surgido... Até inclusive um mercado... De... de empreendedorismo social que é que são iniciativas de negócio para solucionar problemas da vida é, marginalizada, né? Então você tem diversas iniciativas que podem fazer reduzir significativamente essa, essa, essas opressões, né? Então, desde as iniciativas de ongs, as iniciativas de igrejas, etc. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como proposta, mais como proposta e menos como protesto. Talvez aí você esteja se perguntando... Ah, Rodrigo, mas a gente não tem que protestar? Eu acho que protestar é um direito seu. Eu acho que protestar é um direito seu. Você pode protestar o quanto você quiser. Se você achar que é válido... Você proteste. Mas no reino de Deus nós não, não perdemos tempo com protesto. A gente se dedica nas propostas. É lógico que na hora que você vai para uma urna... e Que você vai votar no político... Você tem que inclinar o seu, o seu voto para aquilo que você acha que pode contribuir mais ou descontribuir menos com aquilo que a gente tem de realidade social hoje mas o fato é que há uma grande necessidade de, de nós, os filhos de Deus a palavra de Deus diz que a natureza geme como quem geme, ao, como quem geme dores de parto à espera de que filhos de Deus se revelem, por quê? porque os filhos de Deus estão ocupados com essa lógica de, de salvar e de, de trazer a cura para aqueles que sofrem né? Então, enquanto eu, eu estou dedicando as minhas energias para uma proposta, eu acho que eu estou mais alinhado com o reino de Deus. E quando ela só se limita a um protesto, ela nada mais é do que é, uma.
2: Uma. Bandeira um, que eu É um,
3: um, 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 quase que como se eu estivesse travestindo o meu egoísmo. Entendeu? Entendi. De uma certa forma, eu penso assim.
1: É. E aí. Acho que por fim... Quando a gente reflete... E passa a buscar uma vida de proposta, então... Eu passo a viver isso... De forma muito mais prática... E a prática... De ser a ponte... É... Levar a proposta... E, a, e aí acho que para concluir... E, e Gabriel... A prática de ser a ponte... Levando a proposta... Não é colocando a proposta sobre a mesa, certo? É colocando a proposta como parte da minha ação agora que eu vivo pelo outro, né? Porque também tem isso. Muita gente vai falar, ah, então tá bom, então eu vou fazer um monte de proposta. Faz parte e é legal, obviamente que é. Mas a gente tá falando de uma proposta, é de ser a proposta, certo, Rô? Mais do que levar a proposta e do que dar a proposta, e Gabriel, é ser agora essa proposta, né? Viver como ponte, viver como Cristo é viver rotineiramente como quem é, como quem tem a própria vida como uma proposta constante de mudança, certo?
3: É isso aí, como uma proposta de ser e não como uma proposta de fazer, né? Eu acho que o fazer vai sempre se limitar à justiça social, que eu acho que ela tem o seu papel, mas mais do que justiça social que a gente está buscando como filho de Deus é a justiça do reino de Deus que é a equidade né? que é repartir o direito que nos foi colocado no colo como mordomos com aquele que não tem né? então como que, aí voltando pra música talvez a gente indo até de uma forma mais mais direta é, como que eu resolvo como que eu posso contribuir pro homem que tá querendo pular como que eu posso ser a proposta na vida daquele que quer pular como que eu posso ser a proposta daquele que quer comer? Como que eu posso ser a proposta daquele que quer passar? E como que eu posso ser a proposta daquele que quer viver? E
1: levantar outra série, outras várias questões de como será a proposta dos vários tipos de pessoas, e de situações
3: e de vidas que se representam nessa ponte. Né? E que estão possivelmente na parte de baixo da superfície da água do iceberg é, e que a gente muitas vezes não consegue ver né? agora se a gente começar a trabalhar na ponta, pode ser que em algum dia a gente comece a chegar na parte mais baixa do iceberg, que talvez seja a maior, mas se a gente não começar agora, em algum momento a gente não vai chegar lá nunca com
1: certeza, algo a acrescentar ou podemos ouvir a música tão bem escrita por Fábio Brasil? eu acho que é isso aí feito Sim, Bem. Sejamos todos a Ponte. E antes de colocar a música do Fábio Braza pra você ouvir, deixar aquele convite de todo o final do episódio. compartilha e divulgue junto que mais pessoas possam expandir a mente. Pô, sucesso absoluto. Seja a Ponte. Gabriel, seja a Ponte. Até semana que vem.
3: Posso deixar um recadinho aqui, Lógico. Rápido. Só lembrando você aí que apoia o Metanoia. É, você que quer ser padrinho da gente aqui. A gente tá sempre em busca disso daí. A gente não alcançou nosso objetivo ainda. É, financeiro, então eu conto com a tua ajuda, você entra lá em catarse.me catarse.me é, barra podcast metanoia e, .me e fazer a sua contribuição ali como um, um padrinho da gente, ajudando o metanoia ir mais longe, com mais conteúdo para você é, em texto, em vídeo, em áudio, para que a gente possa continuar expandindo muito juntos.
1: É isso aí, boa ro, vamos ouvir agora então, Fábio Brasa, a ponte Semana que a gente volta com muito mais Metanoia Compartilhe, divulga ajude que mais pessoas possam expandir a mente Metanoia, expanda a sua mente Vai que é sua, Fábio Braza
0: A ponte da cidade grande aponta Aponta o problema que a gente tenta esconder A ponte da cidade grande é apenas a ponta Do que a gente não vê Do que a gente não vê de cima da ponte um homem querendo pular Embaixo da ponte o outro querendo comer No meio da ponte um carro tentando passar E dentro do carro um homem tentando viver A ponte da cidade grande aponta Aponta um problema que a gente tenta esconder a ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte eu vejo a imensidão da cidade Eu vejo um guindaste, eu vejo o contraste Entre arranha-céu e favela Na fotografia que ela revela E o que o governo releva E quanto dinheiro se leva para construir uma obra daquela Da ponte pra lá, da ponte pra cá Existem dois mundos que a ponte separa A ponte é a cara da desigualdade que causa fascínio e repulsa A ponte que pulsa no pulsar da cidade que denuncia a calamidade E acolhe aquilo que a sociedade expulsa Debaixo da ponte eu vejo os dejetos Da vida humana, da vida urbana Eu vejo seus restos Nesse rio tem sujeira de monte de cima da ponte eu vejo o projeto de um arquiteto de fronte, eu vejo o horizonte e as nuvens cinzas que cobrem o sol antes que ele desponte. A ponte é a tela que pinta a paisagem social com veracidade. E aquilo que a ponte revela é o cartão postal mais fiel da cidade. A ponte da cidade grande aponta Aponta um problema que a gente tenta esconder A ponte da cidade grande é apenas a ponta Do que a gente não vê, do que a gente não vê Do que a gente não vê, do que a gente não vê do que a gente não vê, do que a gente não vê